0: Um dia muito abençoado para você, minha irmã, meu irmão. Estamos prosseguindo em nossa jornada, estudando o reino de Deus e política. E nesta semana estamos nos dedicando a buscar os textos bíblicos que permitem que formemos uma compreensão baseada nas Escrituras sobre a responsabilidade política do cristão. Nós vimos, temos visto que as escrituras falam muito, cobrem muito este tema. Estudando as escrituras, nós conseguimos formar a mente de Cristo que nos dá a perspectiva dos céus sobre qual o propósito ou como o um governo civil deveria exercer o seu papel. Nós já vimos que os governos devem punir o mal e incentivar o bem. Que os governos devem servir o povo, buscar o bem dele e não dos governantes. Nós já vimos que Deus é soberano sobre todas as nações e todos devem prestar contas a ele. E hoje eu quero destacar um outro ponto muito importante na base bíblica para a responsabilidade política do cristão. O ponto é o seguinte, o mesmo Deus da justificação, o Deus da doutrina da justificação, o Deus que nos declara justos, o Deus que imputa sobre nós a justiça do seu filho Jesus Cristo, esse mesmo Deus da justificação é o Deus zeloso pela prática da justiça. Não é possível separar o que Deus uniu. Deus uniu justificação com a prática da justiça. Ele é o Deus que justifica, que salva os pecadores. Ele é o Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Mas ele também deseja que a prática da justiça caracterize a vida comunitária e se nós queremos entender a nossa responsabilidade como cristãos a nossa responsabilidade política é fundamental nós percebermos isso que Deus espera o Deus propõe que esse povo que ele justificou seja um povo absolutamente comprometido em praticar a justiça e a retidão. Salmo 146, versículos 7 a 10, diz que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Fica claro, nestes versículos e em inúmeros outros nas Escrituras, o interesse de Deus pela justiça. E o fato de que Deus espera justiça por parte do seu próprio povo. Mas também Deus vai além. E esta, este zelo pela justiça atinge todas as pessoas. É para atingir todas as pessoas. Nós vemos nas Escrituras, e eu quero sugerir que você veja na página 6 da nossa apostila, da apostila 2, você vai ver as, a menção... Há diversos textos bíblicos, especialmente nos profetas, que mostram como a compaixão social e a justiça sempre foram valores importantíssimos na mente de Deus e na maneira como Deus lidava, primeiramente com Israel, com o povo de Israel, mas também com as nações em volta de Israel. Em nenhum lugar, isto aparece de maneira tão eloquente quanto no livro de Amós. É o livro que eu gostaria de sugerir para você ler, para você refletir durante esta semana. Leia o livro de Amós. É precioso, é riquíssimo, é profundo. Dá-nos os óculos de Deus para enxergar a história, o presente e também... Criar em nós as expectativas corretas quanto ao que vem por aí. Amós diz que... Uh, Amós começa com a palavra de Deus. Mostrando o juízo de Deus contra todas as nações vizinhas a Israel. Isso está no capítulo 1 inteiro até o capítulo 2, versículo 3. Para... A partir do capítulo 2, versículo 4, Deus, mostrar que, Deus mostra que esse juízo de Deus contra todas as nações vizinhas agora está sobre Israel. O capítulo 2, versículo 4 diz, assim diz o Senhor, Por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas, andaram seus pais. Transgressões de Israel. Vendem o justo por dinheiro. Versículo 6. Condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. E pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E a lista é grande, a lista de transgressões, de injustiças que suscitam o castigo. E conforme o profeta diz, em meio a todas essas transgressões... Em meio a toda essa prática de injustiça, o profeta diz, eles são enganados pelas suas próprias mentiras. Mas chama a atenção também, como no capítulo 1, como eu já mencionei, o juízo de Deus se volta, aparece contra as nações vizinhas. Sabe o que isso significa? Que nenhuma injustiça, nenhuma injustiça, passa desapercebida diante de Deus. Nada de injusto debaixo do sol é desconsiderado pelo Deus eterno. No caso da época de, de Israel, na época que Amós escreveu o seu livro, a Síria é castigada por sua crueldade selvagem. A Fenícia, por capturar comunidades inteiras e vendê-las como escravas, Tiro é denunciado e é castigado por haver quebrado um pacto de irmandade. Edom por sua impiedosa hostilidade para com Israel. Amon por suas atrocidades nas guerras. E finalmente Moabe por haver profanado os ossos de um rei vizinho. Você percebeu como diante do Senhor as injustiças são vistas... Tanto aquelas que nós consideramos grandes, escravidão, oprimir outros povos, tornando-os escravos, crueldade generalizada, como coisas que nós podemos considerar pequenas, pequenos detalhes. Moab, por exemplo, por haver profanado os ossos de um rei vizinho, isso não passa desapercebido diante do Eterno. E Moabe então... Está na lista daquelas nações que receberão castigo. Por quê? Porque Deus odeia a injustiça e a opressão, seja onde for. E ama e promove a justiça em todo lugar. Deus, Deus, nas palavras de John Gladwin, muito interessantes essas palavras comentando essa questão do Deus zeloso por justiça. Ele diz, abro aspas, é por ser este o mundo de Deus e porque Deus cuidou dele a ponto de chegar à encarnação e crucificação que temos o compromisso inevitável de trabalhar pela justiça de Deus frente à opressão. Pela verdade de Deus face a mentiras e falsidades, pelo serviço ante o abuso de poder, pelo amor face ao egoísmo, pela cooperação diante do antagonismo destruidor e pela reconciliação frente a divisões e hostilidade. Hoje eu quero, nesse tempo em que nós vamos identificar motivos de oração em cima da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, Estamos falando sobre as diversas formas de injustiça, de engano, de opressão e que isto não deixa Deus indiferente. Eu quero comentar um pouco a uma das manifestações mais horrendas, mais nefastas que nós temos em nossa terra de injustiça social, de dificuldade que o nosso país tem de tratar a sua população com o um mínimo de dignidade. Eu estou me referindo às favelas. Semana passada eu estive no Rio de Janeiro, desembarquei no Galeão e depois fui para a zona sul do Rio de Janeiro. Quem conhece lá sabe que o primeiro trecho, assim que você sai do aeroporto do Galeão, é um trecho que se você observar é um trecho de favelas, favelas e favelas. E olhando aquele quadro, é impossível não ficar com o um coração quebrado, o coração muito movido, muito tocado, ao imaginar não só as condições de vida que boa parte daquelas pessoas têm hoje, mas também o passado. Quantos sofreram, quantos experimentaram diversos tipos de privações, porque... Estudando a, a história das favelas no Brasil, nós descobrimos que esse termo, favela, ele origina-se do episódio conhecido como Guerra de Canudos. A, 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 a Cidadela de Canudos, você deve ter ouvido falar, ela foi construída junto a alguns morros, entre eles um morro conhecido como Morro da Favela, em Canudos, na Bahia. E esse morro foi batizado assim porque ali encontrava-se uma planta popularmente conhecida como favela. E essa planta, ela cobria aquele morro a ponto dos habitantes chamarem de Morro da Favela. O que aconteceu? Quando alguns dos soldados que foram para a Guerra de Canudos regressaram ao Rio de Janeiro em 1897... E a guerra de Canudos em si, nós talvez comentemos adiante, é um dos episódios mais dramáticos, mais sanguinolentos, mais tristes de toda a nossa história. Os soldados contratados pelo governo, eles massacraram a população ali de Canudos. E quando voltaram para o Rio de Janeiro, eles deixaram de receber o soldo pago pelo governo. Então o que, que eles fizeram? eles começaram, eles não queriam voltar para os seus lugares de origem, queriam morar no Rio de Janeiro, só que não tinham onde. Havia um morro, ou há um morro na realidade, até hoje no Rio de Janeiro, o Morro da Providência. E ali então, no Morro da Providência, eles começaram a construir barracos, construções provisórias e a associação, daquele fato de que aqueles homens, aquelas, aqueles homens estavam chegando de canudos ao lado do morro da favela, fez com que começasse a aparecer o hábito de chamar os habitantes daqueles barracos, daquelas construções precaríssimas, começaram a ser a, chamados de moradores da favela. Então, favela, essas habitações improvisadas, sem infraestrutura, Vem daí, começaram no final do século XIX, e a partir do século XX, 1920, 1930 também, através de diversos outros fenômenos da história do Brasil, a abolição da escravidão no final do século XIX, onde esses recém-libertados escravos poderiam morar. Muitos deles foram para favelas. A decadência da produção cafeeira no Vale do Paraíba, Milhares e milhares de pessoas foram para o Rio de Janeiro e ali se estabeleceram nas favelas. Pois bem, todo esse processo cresceu, recrudeceu e hoje nós temos uma situação em que para diversas cidades, diversas cidades, a quantidade de pessoas morando em favela é simplesmente... A, a, assustador, assustadora a quantidade de pessoas. Salvador, perdão, Belém, Belém do Pará, 53,9% da população mora em favelas. Em Salvador, 26,1%. Em Recife, 23,2%. Em São Paulo, capital, 11%. E o Rio... Tem 22% da população morando em favelas, mas tem o maior número absoluto de pessoas. São cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes do Rio de Janeiro morando em favelas. Essa, essa, essa ficou como uma chaga, como um sinal, como uma febre evidenciando uma infecção uma infecção no corpo do país chamado Brasil, ligado a uma, série, a uma série de questões que não foram bem tratadas até hoje no nosso país, levando a milhões e milhões de pessoas viverem, muitas delas, em condições muito degradantes. E eu quero, então, sugerir que hoje nós nos dediquemos a orar por essa questão no Brasil, a questão da habitação a questão da moradia, a questão do saneamento básico. Que o Senhor trabalhe, tenha misericórdia, trabalhe em nosso país, olhando para essa situação que precisa ser mudada, de condições absolutamente insalubres de vida. E eu gostaria que, quando você avaliasse em quem você vai votar, para deputado, para senador, para governador, para presidente da república, você procurasse se informar quais são as propostas, qual o que faz parte do programa de governo do seu candidato para lidar com essa questão no país. E para, para terminar, eu quero sugerir que você leia no livro de Daniel, capítulo 9, a oração que, deu, que Daniel faz, porque ele reconhece que Israel mereceu o castigo Israel recebeu o juízo de Deus por tantas e tantas injustiças feitas e Daniel ao mesmo tempo que reconhece isso ele ora ele suplica ele pede a Deus misericórdia e que mude essa situação Eu vou ler alguns versículos na versão da Bíblia a mensagem e com essa oração eu gostaria que você se inspirasse a também a fazer a sua oração, a colocar as suas palavras, adaptando as palavras de Daniel e que juntos oremos pelo nosso país. Ó Senhor, Daniel 9 a partir do versículo 4, ó Senhor grande e soberano, Tu nunca falhas em cumprir a Tua aliança, nunca desistes daqueles que Te amam e obedecem ao que ordenas, mas nós, Senhor, pecamos de todas as formas possíveis Cometemos pecados terríveis, fomos rebeldes, enganamos e pegamos tantos atalhos para fugir dos teus caminhos. Fizemos-nos de surdos diante dos teus servos, os profetas, que pregaram tua mensagem aos nossos líderes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Senhor, tu fizeste tudo certo, mas tudo que temos a apresentar é culpa e vergonha. A tua compaixão, Senhor, é nossa única esperança, porque na nossa rebeldia abrimos mão dos nossos direitos. Não prestamos atenção em ti quando nos disseste como deveríamos viver, nem obedecemos ao ensinamento proclamado por teus servos, os profetas. Nós nos mostramos obstinados no nosso pecado. Assim... Com razão, deixaste que a desgraça viesse sobre nós com tudo. Tu, ó Eterno, tens todo o direito de fazer isso, pois nós te ignoramos de maneira persistente, com muita culpa no cartório. Ó Senhor, confessamos que pecamos, que vivemos uma vida de maldades. Como sempre tens agido, consertando as coisas e endireitando as pessoas, por favor, afasta tua tão grande ira. Sabemos que foi por culpa nossa que isso aconteceu, por causa do nosso pecado, do pecado de nossos pais. E agora estamos envergonhados diante de todos. Por isso, ó Deus, ouve esta oração sincera dos teus servos. tem misericórdia. Age de acordo com o que és, não segundo o que somos. Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, olha para nós e faz alguma coisa. Senhor, não nos desprezes. Defende os teus interesses. Esta oração é nossa única esperança. Amém.